0: Dios les bendiga. Este es su programa de restauración final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de tribulación, nacer del Espíritu y arrebatamiento. Vamos a leer Isaías capítulo 26. Este es un capítulo profético. Lo vamos a entender en el nombre de Jesús. Versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro, que quiere decir que nuestro Dios es nuestro guardador. En medio de las circunstancias buenas y malas, Él nos protege. Dice a continuación, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Dios abre puertas, ¿a quiénes? A la iglesia de Filadelfia. A la iglesia guardadora de la verdad, de la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Abran las puertas, ¿para quién? Para los que guardan la palabra de Dios. He aquí, he abierto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, dice Dios a Filadelfia, dice mi amado Jesucristo, porque Él guarda a su remanente, a aquellos que son fieles a aquellos que le aman, a aquellos que guardan su palabra. Él dice que Él los guarda en el hueco de su mano. Por lo tanto, abran puertas para ellos. Esa puerta de salida de este mundo. Esa puerta para estar con nuestro amado Jesús. Esa puerta para también hablar de Jesucristo. Son diferentes puertas que Dios nos abre. Pero la puerta de Filadelfia no solamente es para la predicación, sino para ser librado de la hora, de la prueba. Y que dice, tú guardarás, versículo 3 de Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Seguimos con Filadelfia. Si guardas su palabra, si pones a Jesucristo con todo tu ser, como el primero en tu vida, le amas, le buscas, es el primero en tu corazón, mi Dios te guardará en completa paz. Aun cuando caigan a tu lado mil y diez mil a tu diestra, a ti no te llegará porque Dios te guardará y te librará porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Versículo siguiente, versículo 4, Isaías 26. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra fortaleza de pronto auxilio. Siempre y cuando le coloquemos en el lugar que Él se merece. Recuerden, es condicional. Mi buen Padre dice, hijo mío, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Tú eliges. Elige, pues, la bendición, dice Dios. ¿Por qué eliges la maldición? Pueblo de Dios, elige la bendición. Busca a Jesucristo con todo tu ser. ¿Para qué? Para que seas guardado de la hora de la prueba. Para que nazcas, como hablábamos en el podcast anterior, para que nazcas del Espíritu, para que tengas esa relación profunda a través de Jesucristo con nuestro Aba Padre por el poder de su Espíritu. Seguimos leyendo, el versículo 5 dice, Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Hay que comprender que nuestro Dios es el juez de toda la tierra. Sean cristianos o no cristianos. Él es el rey del universo. Nuestro Dios juzga con justicia. Él juzga con rectitud. Entonces, cuando empiezan a pasar cosas malas en la tierra, Dios permite esos juicios. Él permite que los afligidores actúen. ¿Por qué? Por la soberbia, el orgullo, la rebelión que hay en el mundo, la maldad, la injusticia y también en gran parte del pueblo de Dios. Por eso, tú y yo hemos sido llamados a ser, ¿qué clase de iglesia? La de Filadelfia, aquella que ama a Jesucristo y le busca con todo su ser, al cual mi Jesús ha prometido guardar de la hora de la aflicción y de la prueba, por cuanto ya pagaste el precio, diste tu vida, amaste a Dios y ya eres propiedad de Jesucristo. Recuerden que todo esto se trata de amor, se trata de que Dios prefiere que seas afligido, mi Dios te ama tanto, repito, que permite que seas afligido, ¿para qué? Para que no termines en el infierno. Él es un buen padre, entonces tiene alternativa a permitir de que el pueblo de él actúe como gente que no le conoce, personas que están en pecado y en maldad, que sean como la iglesia de la odisea, que estén en orgullo, en soberbia, creyéndose todo y que terminen en el infierno, o bien permitir que su pueblo pase por aflicción. ¿Para qué? Para que se arrepienta y se salve. Velo de esa forma. Es amor. El amor de Dios permite que seamos limpiados y purificados. Si seguimos leyendo, lo vamos a entender. ¿Qué dice el versículo 5? Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló, a la ciudad exaltada. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. ¿Y qué crees? Seguirá sucediendo. Son ciclos que se repiten. Aun cuando no es el fin, son dolores de parto. La humillación que Dios permite. ¿Para qué? Para que todos esos hombres y mujeres que están con soberbia se humillen delante de Dios y tengan la posibilidad de ser salvos. ¿Qué dice a continuación? La hollará a pie, los pies del afligido los pasos de los monesterosos. La palabra de Dios promete que aunque tinieblas curan la tierra y oscuridades en las naciones, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En medio de todo lo malo que pueda suceder, Dios estará contigo. En medio de estos dolores de parto, Él te levantará. Él estará contigo, te suplirá, te cuidará y te protegerá. Los afligidos, los menesterosos, los humillados ante la presencia de Dios serán levantados. Los soberbios serán humillados. Versículo siguiente, Isaías 26, versículo 7. El camino del justo rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Mi Dios dice que Él pesa oveja por oveja. Él nos conoce. Él sabe lo que somos. Versículo siguiente dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Aquí hay algo muy interesante. Mi Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Recuerda que después que mi amado Jesús fue llevado al cielo, posterior a su resurrección, cuando aparecieron los apóstoles, mi Señor les dio la gran comisión y de hacer discípulos. Y si seguimos avanzando, ¿qué ocurrió con las iglesias? Hubo persecución después de la muerte de Esteban, hubo persecución y si seguimos viendo qué pasó en la historia, vinieron eh, los imperios romanos que persiguieron, mataron a la iglesia, siempre ha habido dificultad porque en el mundo tendréis aflicción. Y es como la palabra, dijimos que es como una rueda que va permanentemente girando y repitiéndose, porque mi Señor Jesús lo aclaró, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, aun cuando esto no es ya la gran tribulación, son dolores de parto, lo que podemos ver con todo este tema de la pandemia, necesidades, aflicciones, temas de la economía, todo es juicio, en el camino de tus juicios. Nosotros estamos en medio de estos juicios aún, pero ¿qué hacemos los hijos de Dios? Esperamos. Tu nombre y tu memoria, dice este versículo, son el deseo de nuestra alma. Mi Jesús, tú tienes que en medio de las dificultades ser el deseo de nuestra alma. Eso es lo que debemos entender como iglesia. El mundo no lo comprende, pero tú que eres hijo de Dios, que mi Jesucristo, te ha llamado para salvación, para ser escogido. Te he llamado, mi Dios. Debes amar y aferrarte a Él. Que tu memoria esté en Jesucristo. Que Él sea el primero en el camino de tus juicios. Dice, oh Jehová, hemos esperado. Te hemos esperado. A ti te espero, mi Señor Jesús. Ven, Señor Jesucristo, en el camino de tus juicios que estamos viviendo, te esperamos, mi Jesús. Si eres fiel, serás guardado de la hora de la prueba. Recuerda que nuestro Dios nos purifica. La palabra dice en Mateo capítulo 3, versículo 11, hablando Juan el Bautista, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Quién es ese? Mi amado Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mi amado Jesucristo nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo lo podemos recibir cuando llegamos de entrada a la iglesia. El fuego de la prueba es un proceso de purificación. La salvación recuerda que es por gracia, no es por obras. Pero mi amado Jesús nos purifica, nos limpia. Mi Jesús lo dijo, ustedes apartados de mí nada pueden hacer. Mi Señor Jesús lo dijo, ustedes son esos pámpanos y mi Padre qué hará los va a podar y los limpiará para que lleven más fruto. Eso es purificación, es trato. Para eso estamos en medio de este mundo, para que maduremos y entre más humildes y humillados seamos ante Dios cada día y le busquemos y le anhelemos, que creen. Lo que va a ocurrir es que ese proceso de purificación fluye con mayor facilidad. Más rápido Dios nos limpia en el camino de los juicios que Dios está haciendo en el mundo. Con mayor rapidez nos va a limpiar, te va a limpiar. La palabra dice en Apocalipsis 3.19, mi Señor Jesús le dijo a la iglesia de la odisea, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando nuestro buen Señor Jesús y nuestro Abba Padre nos disciplinan y nos castigan, es porque nos aman. Por lo tanto, mi Señor Jesús dice aquí: Sé pues celoso y arrepiéntete. Primero de Pedro 4,17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Entiendes qué quiere decir el Espíritu Santo a través de Pedro con esto? Que nuestro Dios es el Juez del Universo. Él juzga a todos. Todos pasan por su juicio, incluyendo la iglesia. Pero Jesús pagó por ella, por supuesto, pero el juicio purificador. Dios nos purifica, nos limpia. Si somos humillados y humildes, este proceso será rápido en el tiempo. Si eres orgulloso y soberbio, tomará demasiado tiempo y corres el riesgo de no ser purificado. Y que por lo tanto mi Jesucristo no te guarde de la hora de la prueba. No seas arrebatado, no seas guardado, tomado por mi Jesucristo para Él. Y tengas que ser purificado en medio de la tribulación. ¿Depende de quién? Depende de ti. Que continúa aquí Pedro diciendo? Y si primero comienza por nosotros, que somos iglesia, este juicio, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué pasará entonces con el mundo, quiere decir Pedro? Ya sabes, no se arrepentirá. ¿Y qué más dice Pedro en este versículo que estamos leyendo en 1 de Pedro 4, 18? ¿Y si el justo con dificultad se salva? ¿Quién dijo que esto es fácil? El reino de los cielos es de los valientes y de los violentos, que se esfuerzan y que aman. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. ¿Qué quiere decir padecer según la voluntad de Dios? Fuego purificador. Dios te ama, Él nos ama y nos purifica. Te lo digo porque yo he pasado por el fuego purificador de mi amado Dios y lo agradezco. Se lo agradezco. Mi amado Jesús me ha purificado con su fuego. Él es bueno. El problema es que la iglesia no entiende lo que es el verdadero amor. La iglesia no comprende lo que significa realmente el amor de Dios. El amor de Dios significa que Él dio lo mejor que tenía a Jesucristo para que tú y yo fuésemos salvos. Y él nos limpia, como el labrador limpia aquellos pámpanos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es el fruto del proceso de la santificación. Apartarse del pecado, consagrarse y limpiarse para Dios. Buscarlo con todo tu ser, porque tú ya sabes, no con tu fuerza, es por el poder del Espíritu. Por eso yo cada día me humillo. Cada día busco a Jesucristo, cada día me quebranto ante su presencia, mi humillo y clamo ante él para que él me fortalezca por el poder de su Espíritu Santo, para no pecar contra él y mantenerme limpio, es por el poder de su Espíritu. Es el proceso de santificación. Y en medio de todo esto, mi buen Dios nos limpia, nos trata y nos prepara. Porque Él ha prometido, dice, que el Altísimo morará con el quebrantado y humilde de espíritu. El que habita en las alturas y en la eternidad, dice, ¿que mora con quién? Con el quebrantado y humilde. Mi Dios no cambia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces... Tú amas a Jesucristo, le rendiste tu vida. Muy bien, eres salvo por su gracia en Jesucristo, pero ahora mi amado Jesús te purifica porque tienes que ser quebrantado y humilde, una persona mansa, humillada y humilde ante Él. El fruto de que eres salvo es tu humildad, santificación, tu carácter. Y para eso mi buen Dios te purifica, a ti y a mí. Y si lo dejamos que Él actúe, veremos su gloria. Seguimos en Isaías, capítulo 26, versículo 9, que dice ahora, Con mi alma te he deseado en la noche. Esto parece cantar de los cantares, efectivamente, pero es Isaías. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Miren qué interesante. Eso nos indica cómo Dios opera. Nuestro Abba Padre espera que su iglesia le ame, como el cantar de los cantares. Esta iglesia de Filadelfia que ama, anhela y espera en Jesucristo hasta que mi amado Jesús la lleve a casa y la libre de la hora de la prueba. Pero ¿cuál es la característica de Filadelfia? Que le desea en la noche, como la mujer de cantares, y que mientras tenga espíritu en él, mientras tenga vida, madrugaré a buscarte. Y estoy consciente de que cuando hay juicios en la tierra, entonces los que moran en la tierra pueden aprender justicia, si quieren. Pueden humillarse delante de Dios, si quieren. Ahora, ¿cuál es la realidad? Versículo siguiente de Isaías 26, versículo 10. Se mostrará piedad al malvado. Y no aprendará justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que el que endurece su corazón para con Dios y no se arrepiente, aun cuando le pase una y mil cosas, uno y mil sufrimientos, una y mil pruebas, no se va a humillar ante Dios. No se va a arrepentir. Se va a mostrar piedad al malvado, dice la palabra pero no quieren aprender justicia. Te ruego que no seas de ese grupo, sino que te humilles delante de Dios. Seas humilde para que Él tenga misericordia de ti, porque Él te ama en Cristo Jesús. Demostró en su Hijo precioso. Él mismo se cedió nuestro Aba Padre a través de su Hijo para salvarnos. ¿Y qué ocurre? Que aquellas personas que endurecen su corazón, tal como las de Apocalipsis, si tú lees Apocalipsis 9.21, Apocalipsis 16.9, ¿qué ocurre? Dice, tienen el mismo común denominador, pasan juicios, pero aún así no se arrepienten, ni de sus homicidios, ni hechizarías, ni fornicación, ni de hurtos, no hay arrepentimiento. Todas estas cosas que suceden en el mundo el día de hoy y cada prueba que pasamos nos debe humillar para buscar a Dios con todo el corazón y ser humildes ante su presencia. Recuerden que mi amado Jesús era manso y humilde. y Debemos ser como Él. Y Él era un hombre experimentado en quebranto, humillado hasta lo sumo. Eso es lo que Dios espera de su pueblo, que sean como su amado Hijo Jesucristo. Todas estas circunstancias que estamos viviendo en el mundo nos deben llevar a humillarnos ante Dios y ser humildes. Sin embargo, dice que el mundo, el que no quiere buscar a Dios y no quiere amar a Dios, se le va a mostrar misericordia y no lo va a entender. Al punto que si estuviera la gente del mundo en la tierra de rectitud en el cielo, ¿qué haría? Haría iniquidad igual. Entonces mi Dios no les puede conceder ir al cielo. ¿Por qué? porque no aman a Jesús y no son humildes. Y lo único que harían en el cielo, en la Nueva Jerusalén, sería llenarla de pecado. Y eso mi Dios no lo acepta, porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esta es nuestra oportunidad de limpiarnos en esta tierra. Versículo siguiente de Isaías 26, 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán. Los que envidian a tu pueblo y tus enemigos, fuego los consumirá. ¿Qué nos dice aquí? Aquellos que no quieren entender, no se humillan. Llegará el día, dice la palabra, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Al final, pero ya al final será tarde, porque fuego consumirá. El fuego consumidor ya no será fuego purificador, será fuego consumidor. Es el mismo fuego, solo que un hijo de Dios, el fuego lo purifica, se vuelve humilde. Y al que no quiere amar a Dios y buscarle, el fuego terminará siendo consumidor. Nunca se arrepentirá. Versículo siguiente de Isaías capítulo 26. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dependemos de ti, dependemos de mi Señor Jesús. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos en tu nombre. Otros se han enseñoreado. ¿Qué quiere decir eso? Afligidores. Dios en su amor permite afligidores. Hasta Pablo dice que para que yo no me engrandezca, para que yo, dice Pablo, no me ensoberbezca, entonces, ¿qué ocurre? Que Dios ha permitido que venga un aguijón, un afligidor de parte del maligno. Dios lo permitió. ¿Pero por qué lo permite mi Dios? Para que seamos humildes. Todo se trata de amor hacia Él y humillación. Esa es la verdad. Esto no es al gusto nuestro. Es el Rey del Universo y su amado Hijo Jesús los que ponen las reglas. Nosotros le amamos a nuestro Dios porque Él es nuestro Hacedor. Amamos a nuestro Jesús porque Él nos dio su vida y nos libra de la ira venidera. Dios no nos puso para la ira. Él nos va a guardar siempre y cuando seamos fieles y le amemos. Versículo siguiente, Isaías capítulo 26. Versículo 14, muertos son, habla del mundo, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ese es el término y el final de la gran tribulación y de todos aquellos que han muerto sin Cristo. ¿Pero qué dice aquí? Versículo 15, aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que, mi amado Dios, en medio de la dificultad, en medio de, como dice este capítulo de Isaías 26, en medio de tus juicios, y finalmente, en medio de la gran tribulación también, mi Dios va a sacar pueblo. Recuerda que Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice, y después de esto miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar de toda nación y tribu, pueblo y lengua que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Y yo dije, Señor, Tú lo sabes, versículo 14 del capítulo 7, de dónde son estos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Han sido purificados, el proceso de mi Dios. Todos somos purificados, algunos voluntariamente permiten que Dios los purifique. Otros arrancan del fuego purificador de Dios toda su vida. Y al final, en el último ciclo de esta rueda, donde mi Dios obtiene pueblo, que es en la gran tribulación, también Él sacará una multitud. Mi Señor Jesús nunca perderá. Mi Dios nunca perderá. Si Él permite que el aquilón, el afligidor, el anticristo, como quieras llamarle, se levante, finalmente es porque mi Dios quiere que su pueblo se limpie porque prefiere que sea afligido, derribado, pisoteado y humillado, pero que se salve antes que termine en el infierno separado de Dios por la eternidad. Ese es el amor de nuestro Dios. Seguimos leyendo Isaías capítulo 26, versículo 16 de este capítulo profético dado por el Espíritu Santo. Dice Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. ¿Qué vemos aquí? Esto que se va repitiendo, cuando papá nos castiga y nos disciplina, ¿qué ocurre? La iglesia se arrepiente. ¿Sabes qué pasa si hoy fuera el arrebatamiento? ¿Sabes cuánto pueblo de Dios se va hoy? ¿Será un 1%? No hablo del mundo, hablo de la iglesia. ¿Será un 1%? El pueblo cristiano está mal, está enredado en fornicación, está enredado en adulterio. El pueblo de Dios hoy está enredado en codicia, en afán por las cosas de este mundo. Jesús, para el pueblo de Dios, con su boca dice que es primero, pero la realidad demuestra, con sus hechos, que mi Señor Jesucristo es el segundo, tercero o quizás cuarto en prioridad de sus vidas. Por eso que Dios purifica su leche, porque en medio de sus juicios, en medio de la tribulación y más adelante en medio de la gran tribulación, la iglesia le busca. Recuerden que los santos de la gran tribulación serán santos. Parece evidente. ¿Qué quiero decir con esto? Mi Dios purificará a su pueblo. No, no son cristianos de segunda clase. Son cristianos que maduran al final. En la última y final cosecha. Hay dos cosechas. Ya lo iremos comprendiendo con el tiempo. A lo menos dos cosechas. Uno de los que maduran primero, o la cebada, que está lista antes para irse con su amado Jesucristo y que son los varas de hierro, que ya lo hablamos un poco y seguiremos hablando más adelante conforme el Espíritu Santo lo guíe. Y hay una cosecha tardía. Aquellos cristianos que estaban ebrios de las cosas de este mundo, dicho de otra forma, de la iglesia de Laodicea Una iglesia que mi Jesús ama. Una iglesia que dice yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso le dice, arrepiéntete, cambia iglesia de la odisea. Tú que estás viviendo en medio del orgullo y de las cosas materiales, la gran iglesia va a quedar en la tierra después del arrebatamiento de las primicias. Eso es la gran señal de Apocalipsis capítulo 12. Recuerden de que dice la mujer que está a punto de dar a luz y da a luz un hijo varón y es tomado para Dios personas que maduraron, que están listas para reinar con mi Jesús. El resto no está listo para reinar con mi Jesús. Por eso tiene que pasar por dificultades, pasar por tribulaciones. Cierta parte de la iglesia que representa a la mujer será guardada por Dios en la tribulación. Lo leemos inmediatamente, Apocalipsis 12, 16 y 17. Pero la tierra dice, ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué va a ocurrir? La mujer tendrá durante el último período de gran tribulación lugar para ser protegida. Representa esa a la iglesia que está a punto de ser vara de hierro, pero que todavía no madura por completo. Entonces todavía no es arrebatada. La iglesia que ya maduró los vara de hierro será llevada por Jesucristo. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Pero parte de la iglesia todavía no madurará en ese tiempo. Y hay otra parte de la iglesia, es la odisea por completo, de esa que ama las cosas de este mundo y que cree en Jesús, pero y que guarda sus testimonios pero que todavía no lo ama con locura y no es humilde ni mansa, ¿qué va a permitir, mi Dios, que el dragón, que es el anticristo, que es el afligidor, como dice este versículo, haga guerra contra ellos? ¿Con qué fin? Para que sean purificados, limpiados, emblanquecidos. Todo se trata de amor. Mi Dios prefiere que el anticristo persiga a estos hermanos de la odisea para que se arrepientan y se salven antes que se dejen marcar y antes que terminen en el infierno. Mi Dios es eterno y Él vive en la eternidad. Entonces Él ve tu vida en la eternidad. Mi Dios prefiere tres años y medio o siete años o el tiempo que sea necesario de dificultad, de tribulación, de angustia, de persecución. Prefiere que estés bajo tribulación antes que pierdas tu vida para siempre. Eso es amor. Eso es un verdadero amor porque Dios te ama. Tal como tú a un hijo prefieres castigarlo con dureza y prohibirle muchas cosas y permitir incluso hasta que sufra, antes que ese hijo, por ejemplo, se meta en la droga y se pierda para siempre. Es amor. Hablamos de amor. Seguimos leyendo este capítulo profético. Versículo 17 de Isaías 26. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Muy bien, ya sabemos a qué se refiere esto, a nacer del Espíritu, a madurar. Dios espera que su iglesia madure. Los varas de hierro maduraron antes. La cebada, ¿cómo queramos llamarle? La diferencia entre la cebada y el trigo es que la cebada madura antes. Por lo tanto, su cosecha es anterior al trigo. Por eso hablo de este grupo que es cebada, que maduró antes. Pero la gran mayoría de la iglesia no va a querer madurar porque sigue amando más a este mundo. Pero tiene que pasar por el mismo proceso de purificación, de santificación que ocurre aquí. Entonces, que también tienen que dar a luz. Tú eliges, tú eliges si quieres madurar ahora porque te decides con todo tu ser en buscar a Jesús Recuerda que mi Padre dice, mi palabra es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. El fuego purificador también, no solo es la prueba, es la palabra. Si tú escuchas esta palabra, que es palabra de mi amado Jesucristo por su Espíritu, y le amas y le buscas con todo tu ser, serás purificado sin necesidad de tener que pasar por la hora de la prueba. Todo depende de ti. Si lees el versículo siguiente Isaías 26, versículo 18, dice Concebimos, al fin nacieron. Tuvimos dolores de parto, lo mismo. dimos a luz, ¿qué? Viento. El original dice espíritu. Nacieron del espíritu. Ninguna liberación hicimos a la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Por supuesto, porque esto es un proceso personal. Cuando tú naces del espíritu, tú naces, no tu familia ni tus padres, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tus amigos. Cada persona tiene que buscar este encuentro, esta intimidad con su amado Jesucristo. Cada uno debe buscarla, nacer del Espíritu, madurar. Tú eliges si maduras ahora o si maduras al final del tiempo. La palabra de Dios se cumplirá. La palabra dice en Marcos capítulo 4, versículo 26 en adelante. Mi Jesús lo dijo. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Porque la ciega ha llegado enseguida. ¿Qué quiere decir esto? Que contigo, con cada uno de los hijos de Dios, mi Dios individualmente los procesa, los limpia, los purifica, hasta cuándo, hasta que estén listos con fruto maduro ya hayan cumplido el plan de Dios para sus vidas. Enseguida entonces ya mi Dios te cegará. Puede que te tarde toda la vida, puede que sea al final, puede que sea antes. Es un proceso que Dios... Y solo Él conoce, pero que tú puedes obstaculizar si quieres, impidiendo que Dios trate contigo, no queriendo buscarle, no queriendo darle tu vida por completo. Así le generarás estorbo a Dios para que Él cumpla su plan en ti. ¿Qué dice la palabra? Finalmente dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Esto es arrebatamiento. Tus muertos vivirán, papá. Harás un arrebatamiento general. Esto no es de las primicias. Recuerden, hablamos de dos. Primero se irán aquellos que serán guardados de la hora de la prueba. Y en segundo lugar, el pueblo de Dios tendrá que pasar por parte de la tribulación hasta madurar. Hasta el arrebatamiento general. Que dice ahí el versículo siguiente, de Isaías 26, Anda, pueblo mío, Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pase la indignación. ¿Qué es eso? Lo vuelve a ratificar el arrebatamiento general de la iglesia que maduró posteriormente. No fueron varas de hierro, no nacieron antes, sino que al final, en plena tribulación y ayudados también por el afligidor, el anticristo. En tanto dice que pase la indignación, ¿indignación de qué? Indignación del fuego y de la ira de Dios. Porque el versículo siguiente dice, de Isaías 26, 21, Porque he aquí que Jehová sale del lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más a sus muertos. Que es eso? Es las copas de la ira. Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16 habla de este proceso cuando ya mi Dios ejecuta su ira sobre aquellos que jamás se arrepintieron, que nunca quisieron buscarle. Eso es lo que va a ocurrir al final. Pero Dios librará de esa ira a sus hijos que se arrepintieron antes. Y librará muchos antes a aquellos que maduraron antes. Porque Dios es justo y para siempre su misericordia. En el capítulo 14 de Apocalipsis encontrarás la ciega final. Versículo 14 dice... Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una voz aguda, mi Señor Jesús. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, la última cosecha. Son los que maduraron al final. Ese ángel está en un protocolo celestial, declarando que ya es el momento, por orden de Dios Padre. Entonces, mi amado Jesús se va a llevar su última gran ciega. Porque, ¿qué viene a continuación? Versículo 16. Y el que está sentado sobre la nube, metió su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Mi Jesús se lleva a su iglesia. Y finalmente, ¿qué pasa a continuación? Versículo 17 de Apocalipsis 14. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y dendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y dendimió la viña de la tierra y las... Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. Quiere decir que Dios hace este juicio final que dice Isaías veintiséis veintiuno. He aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos lo que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 14. Dios juzgará con las copas de la ira al mundo, pero antes mi Jesús ciega la tierra. De toda la iglesia que maduró tarde la iglesia de la odisea que se arrepiente y se purifica una gran multitud, pero mucho antes, mi amado Jesús, cumplirá la palabra. A todos que guardaron su palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba. Recuerda, Dios pide que seamos limpios, que velemos y que oremos para que seamos dignos de escapar, dice la palabra, de las cosas que vendrán. Muy bien, con este capítulo de Isaías 26 podemos entender por qué Dios nos purifica, por qué nos ama. Tú eliges si quieres ser purificado ahora, antes que sea tarde, o tendrás que ser purificado en la gran tribulación. Si eres purificado antes, si amas, si le buscas, si entregas tu vida con pasión por mi Jesús, si te humillas y te quebrantas y guardas su palabra y clamas por su ayuda, Él te ayudará y te limpiarás. Y como mi Jesús dijo, te libraré de la hora de la prueba. Si no lo haces, la gran parte de la iglesia tendrá que pasar por la gran tribulación. En la angustia, dice Dios, me buscarán y entonces se limpiarán. Esa será la última oportunidad que Dios dará y llevarla hasta el arrebatamiento general. Y aquellos que no se arrepintieron, entonces quedarán para la ira de Dios, en las copas de la ira, que es lo que concluye diciendo Isaías 26. Yo te hago el llamado, que es lo que mi Señor quiere, a que ordenes tu vida, a que le ames, le busques. Le priorices con todo tu corazón para que así seas hallado fiel. Madures primero, puedas ser cosechado antes por mi Jesús. Te vayas con Él antes de que las cosas sean terribles. Lo que estamos viviendo ahora son solo dolores de parto. Imagínate cuando sea de la gran tribulación. Sé sabio, te lo ruego. Humíllate ahora. Este es el tiempo para ser limpio, juzgado por Dios, purificado. Pídele que papá te limpie, ámalo y búscalo y él te limpiará. Y si lo hace es porque te ama y no tengas que pasar por la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y sobre la iglesia que ama aún este mundo. Ama a Jesús, ríndele tu vida con todo tu corazón. Ya sabes, con tu fuerza no lo vas a lograr. Por eso cada día hay que humillarse ante él, pedir misericordia, rogar que su Espíritu haga la obra en ti y tú velar y poner tu anhelo y limpiarte y apartarte voluntariamente del pecado. Ama a Jesús, verás la gloria de Dios y serás librado de las cosas malas que vendrán. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.